0: Vicky Bengtsson heter jag. Det här är min fantastiska man, Sven Bengtsson. Grattis på fjolståndag.
1: Tack. Mm.
0: Du är den bästa pappa, man som finns.
1: Ja, i alla fall det. i vår familj.
0: Det vet du. Han ska, få, han ska få vara här och hjälpa mig med en sak. Mm. Vill jag säga, det har vi inte sagt. Grattis till alla. Ja. Med en sång och allt. Grattis, grattis. Hur många pappor har vi här idag? Lyft upp din hand. Ja, jättemånga. Är ni med här nu då? För nu ska ni få
1: Vad är det som ska hända då?
0: Jo, du ska få hjälpa mig att dra härifrån. Har okay. vi tagit emot era namn eller telefonnummer? Mm. Och då Jag har också så...
1: skrivit upp mig på en ja,
0: vi, vi, hade... vi har faktiskt bråkat här innan vi kom fram. Nej, Eller inte, inte, bråkat. Bråkat. Nej, inte du men jag. 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 ville låna hans telefon för jag måste ringa för min telefon batteriet håller på att ta slut så då lånar jag hans telefon men du kan väl inte ha min telefon. Jag har också med. Jag vill ja, vi också vara med. Har den här. Den är inte på med. ljudlös. Okej okay, så så här är det. vi kommer mig och dra ett namn? Det kan bli ett namn eller ett telefonnummer.
1: Och på varje lapp står ett så. namn och ett mobiltelefonnummer till den mannen. Så alla män som har skrivit upp sig på en lapp nu, sätt på era mobiltelefoner.
0: Ja, och är det så... så vi kommer
1: att ringa här från scenen till ja, och vinnaren. Spännande!
0: Och är det så att du bara gav ditt namn så spelar ingen roll. Den finns här så att vi kommer att dra så småningom. Och specia special står det här. Eh, vad ni ska få. Detta få present... Jansson. Vill du läsa den? Läs den du då.
1: Jag läs du men så jag, visar.
0: Nej, jag är så dålig på att läsa okay. på svenska.
1: Fars dagspecial. Det här är det man vinner idag. Och då står det detta presentkort berättigar dig till en hyrbil under en weekend från Lindströms bil AB. Ja! Yeah.
0: Då tar vi den. då tar Kontakta vi Kontakta Ulf
1: Lindström för mer info och bokning. Toyota, that's the car.
0: Okej, okay, då ser vi. Lite
1: smygreklam där.
0: Eh, du måste titta bort då.
1: Måste jag titta bort?
0: Ja, för jag ville så gärna visa upp dig. Och det är därför du är här framme, men... Titta bort, men du är också okay. med så att du får inte se. All right. mm. Jag att jag skulle
1: kunna dra mitt eget namn här. Blanda
0: och dra jag ser något här. Jag ett namn. Jag
1: hade vekt den ena hörnet där. <laughs> Fusk.
0: Skynda dig.
1: Där. Sätt
0: på era mobiler. Nej, det Visst här var ett namn. Inget
1: mobiltelefonnummer, men man kanske inte hade med sig sin mobil. Ja. Så vi måste ju
0: Du får säga mm -hmm.
1: segraren. Ja. Uno Järn, var har vi dig? Uno Järn. Woo. Var sitter Uno Järn? Där har vi Uno. Varsågod. Grattis på första. Uh, för att du vann. Nej, jag bara skojar. Jo, det stort grattis. Alltså. Men vi har ju, vi har en till, va?
0: Ja, en till. Men vet ni Sven har aldrig vunnit någonting, stackare.
1: Va? Det är samma. Va? Det är inte
0: samma? Vadå har du tagit två?
1: Ja, det fanns, du hade ju två lappar här.
0: Ja, ja. Ja, just det.
1: Åh, ja, farsdag special. Detta presentkort berättigar dig till en hyrbil under en weekend från Bilkonsult i Sjövde. AB Det är på. Fyra hjul och en skjuter på. Nej, jag var skojja. Det är bra bilar.
0: Vi måste så. gå vidare.
1: Kontakta Ove Olsson. Mm. Det, vara? Nej, det är fint. Tack Ove. Och tack för denna sponsring. Det uppskattar nu vi. Nu har
0: jag blandat ordentligt. Du får inte titta bara. Bara dra. Okej.
1: Okay. Det är likadant på julafton. Hon ska i paketen och öppna på tio sekunder. Det jag, tar, ska gå fort, jag tar fem Hans. minuter på mig att öppna för det är så spännande.
0: Jag håller på att bli nervös. Han tar en evighet.
1: Och vinnaren är... Ingen mobiltelefon Ingen här, mobil. eller? Vi fick inte ringa. David Guvå, Var har vi dig? David Guvå.
0: David Finns... kom fram.
1: Var är han? Han är ner med barn. Ja, men då tar Aha. vi en ny.
0: Nej, <laughs> du kan gå och okay. ge den till ja. eh, någon... Ja, representant.
1: Vi kunde ha ringt ner om han hade, om där vi hade haft ett mobil. Ja, men
0: eh, ta den här och så ger den till representant. Du, tack så jättemycket älskling. Vad snäll du är. Alltså, jag blir så orolig att han ska ta över. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt hört honom säga så många gånger och hört andra predikanter också, eller pastorer, säga att eh, en pastors eller en predikants värsta mardröm är att försova sig och komma för sent till, sin eget, till sitt eget möte och eh, inte hinna predika, alltså komma för sent. Men pastors fru, värsta mardröm är att mannen ska komma fram och prata innan henne och sen ta över och ta all tid. Och han var på väg att göra det. <laughs> så jag blev nej, jag har så mycket att säga. Eh, nu ska vi se, är det den här mikrofonen som gäller då? Inte den här andra. Okej, okay, det var så mycket... Det var så mycket. Med, med Jag skulle försöka använda den här myggan för att jag, jag är en kvinna. <laughs> och jag vet, pappa ni är så mycket enklare. Men jag är en kvinna och jag vill röra på mig. och Jag vill kunna prata och inte känna mig hindrad av någonting. Men nu så gjorde vi i ordning det här och det kändes lite... Oh, tack! Tack! Jag är så rädd att jag ska ramla. Jag, jag är faktiskt jättenervös. Det var någon som frågade mig i veckan. Brukar du bli nervös när du ska predika? och Jag sa nej det, det brukar jag faktiskt inte bli. Och nej jag vet inte vad det är att bli nervös. Men, men nu är jag det faktiskt. Vem var det som sa det? Det var för att när vi står här så har vi fixat den här och allting. I ordning så måste jag bara gå på toaletten. Och jag kände nej när jag var där. Hur ska jag göra nu? Hur ska jag sätta mig och och sen när jag sitter där så tänkte jag Tänk om de hör nu ihop. Jag har hört så många sådana hemska berättelser Från folk som har haft en mygga på gått på toaletten och gjort allt möjligt och så, Nu var det bara så att jag har druckit så mycket vatten Så jag gjorde inte något speciellt Men jag blev så nervös i alla fall Jag tänkte, Och så kom jag hit Och allt i onödan då För det här funkar inte så är det. Okej. Okay. Idag ska jag predika om någonting som det är faktiskt allra första gången som jag ska tala om det. Jag ska försöka tala till, till papporna, men inte bara till pappor, till dig som har barn, utan till männen i huset. Mamman vill prata till männen i huset, får jag det? Eh, och stå ut med mig. Nu för att det är som sagt allra första gången och jag vill inte göra som jag har hört så många andra gånger och har också pratat med, med min kära man här att när det är morsdag så brukar vi alltid ge rosor och jättefina eh, kommentarer och komplimanger och vi gör så mycket för kvinnorna. Vi, ge, vi säger så många fina saker till kvinnorna. Men när vi firar farsdag så säger vi till papporna så här måste ni bli och så här måste ni göra. Och idag så tror jag att lite av det kommer ni att få höra. En liten utmaning vill jag ge er till alla män i huset. Men jag vill också uppmuntra er. Jag vill också hylla er, hedra er, fira er. Men, jag gillar män! <laughs> nu blir svensk nervös. Förresten, om ni tycker att jag blinkar för mycket så här: så fl Jag flörtar inte med någon Sven. Det är bara att jag har så. <laughs> jag har, uh, min syn är inte så bra nu, och så har jag inga linser och ingenting. Så att, och så behöver jag ha glasögonen för att kunna se och så. så. jag kommer att blinka ganska mycket. Men då är det för att jag försöker fokusera bara så att jag ska kunna se er. Men jag gillar. Men jag gillar alla människor och jag tror att för Gud vi, vi är allihopa viktiga, både män och kvinnor. Så innan vi går i en väldigt, väldigt kort undervisning som jag har för er idag så vill jag bara lägga fram en, 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 en ganska lång introduktion. Så jag hoppas att ni står ut med mig. När jag tittade på min undervisning här och så tänkte jag vad ska jag ha för isbrytare? Vad ska, vad ska jag göra för att folk ska kunna slappna av? Förresten är ni avslappnad. Ja, är ni glada? Det är så mycket lättare att prata med folk som är avslappnad. Mm. Så tänkte jag, vad ska jag säga då? Så då letade jag och hittar massa olika saker. Men så hittade jag en liten... Det var ett litet skämt där det stod att det var en man och en kvinna som körde förbi. Med tanke på att vi män och kvinnor är så olika. Men vi behöver varandra och jag ska säga någonting om det sen. Men det var en kvinna och en man som körde förbi jättefort i varsin bil. Och sen så kvinnan stannar och mannen stannar och kvinnan tar ner fönstret. Och så ropar hon gris! Och hon hade så bråttom så hon bara åkte. Och Man, mannen sa också så här, Din tjocka ko! Och sen så åkte de bara. Och när mannen, och bara några meter senare, så eh, körde mannen på en gris. Och, och mannen bara kunde lyssna. Jaha, bra anna du förstår det här. <laughs> Man, männen vill inte lyssna när vi är kvinnor pratar. Hon varnade honom om grisen. Men han hörde något helt annat. Vi är så olika. Gud har skapat oss. Vi, låt oss gå till första där allting hände. Första moseboken. För er som har hört mig tala förut så vet ni. Jag använder faktiskt den här bibelord ganska mycket. Jag vet inte varför jag gillar det så mycket. Men jag är en som... Jag är en som verkligen förespråkar att män och kvinnor ska lära sig att förstå varandra. Därför att jag tror att det finns en stor kraft i det. Gud har skapat oss så. Och jag tror att det finns kraft i det. Och det är bara när vi förstår det som vi kan komma in i den där fulla potential som vi som män och kvinnor har. Är ni med? Så första moseboken kapitel 1 och vers 27. Det står, och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa det till dem var fruktsamma. Vi behöver inte läsa allt, men bara fram till Gud, väls Gud välsignade dem. Gud välsignade dem, han skapade mannen och kvinnan. Han sa det där var mycket gott det som man gjorde. Hela hans helheten, allt vad Gud var, det la han ner i mannen och kvinnan. Och det är så viktigt att vi förstår att vi är hans avbild. Att vi är skapade av honom. Så nu vill jag för de här minuterna, vill jag bara tala till er som både män och kvinnor. Samtidigt, det är för att jag tror att det finns en förvirring i samhället, i vår kultur. Man behöver inte... Vara så smart för att bara se att det finns en förvirring. Men må, det finns män som är förtryckta. Som måste be om ursäkt för att de är män. Det är för att kvinnan vill ta mannens plats. Är det bara jag som har märkt det? Och jag vet att nu, ni kanske kastar stenar på mig snart. Det för att jag vet att det finns i Sverige och jag vet att det, det har hänt väldigt mycket för kvinnor som är bra. för att Det inte är inte meningen att kvinnan ska vara för nedtryckt av mannen och att mannen ska förtrycka kvinnan. Gud gav man, om vi går till Saltaren 115 och vers 16, står det så här Himlen är Herrens, Herrens himmel. Och jorden har han givit åt människors barn. Så vi ser när Gud skapade allt. Och han skapade mannen och kvinnan. Vi ser att han gav dem allt. Han sa: Regera, regera tillsammans. Både man och kvinna. Regera tillsammans. Jag ger er allt. Det enda som. Är någon som vet, det enda som Gud inte gav dem. Att de skulle ha. Och Vad heter det? De skulle vara över. Vet ni vad det var? Varandra. De skulle vara tillsammans och leda. De skulle, de skulle regera över allt tillsammans. Ibland så har jag funderat varför Adam eller kvinnan blev tagen av Adams reben. Och jag ser en stor kraft i det. Att Adam som man la ner sitt liv för att kvinnan skulle födas fram. Och det är fantastiskt. Jag tror att det är därför som jag vill att vi går tillbaka till, till det här. För det är så mycket kraft i det när vi förstår det. Jag tror att det är många idag så är vår kultur mycket skyldig till att det har blivit som det har blivit. Det är kaos i hemmen. Det finns ingen ordning. Därför att den ordningen som Gud har skapat där mannen är meningen att han ska vara huvudet. Då funkar det inte så. Och jag vet, att vi kommer att se det lite senare också, att när vi håller den ordningen som Gud har bestämt, då finns det välsignelser för oss. Det finns välsignelser för våra, för våra barn. Så vi ser att Gud skapade mannen och kvinnan. och Han sa att det var mycket, mycket gott. Han la en del av sig själv, eller han, han la sina egenskaper i kvinnan. Allt det här att ge näring, att... Eh, att ta, ta människor till sig, det här med relationen, det här goda eh, mjuka sidan, det la han ner i kvinnan. Andra saker, det här styrka, eh, den här drivet la han ner i mannen. Jag vet att kvinnorna kan också vara driviga. Men jag, jag ska bara läsa en, en liten grej här om, om det här. Det var en kvinna, eller jag kan bara berätta det för er faktiskt. för jag, jag tyckte det var lite roligt. En kvinna som hade precis fött barn. Och så kom hon hem och så sov bebisen i spelsängen en natt. Såg hon bara så här på långt håll hur mannen bara stod där och tittade och beundrade. Han bara tittade så där som lite fundersam så här, lite förvånad och wow, så här tänkte hon. Hon blev så rörd i sitt hjärta. Hon tyckte att Åh oh, vad fint Undra vad han tänker på Och så kommer hon till honom Och så lägger hon armen omkring honom Och säger visst är det fantastiskt Han tittar och, 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 och tittar på bebisen som sover Där och tittar på allt så här Runt omkring Och säger hon visst är det fantastiskt Då säger han Ja ah, det är så otroligt Hur de har byggt den här spjälsängen." <laughs> Så, och, men det här mjuka finns i kvinnan och männen är så resultatinriktade människor. Och det behöver vi. Vi behöver komplettera varandra. Varför? Det för att jag, Som jag sa, hela helheten av Gud själv finns i mannen och kvinnan. Så vad gör det? Vi representerar Gud. Guds avbild. Gud själv. Så när vi ser att och konstaterar att det är så här i vårt samhälle att, men jag vet inte om ni jag, jag ser inte så mycket på tv men, eller på svenska program och sånt, men när jag sitter och tittar på tv, då är det med min lilla Alice och Alice är åtta år och då tittar hon på väldigt mycket sådana här Disney-program och de här programmen de flesta, jag blir, så, jag, jag blir så illamående när jag ser dem. Jag vet inte om det finns likadana program i Sverige så. Det är mycket möjligt. Men just de här programmen går ut på att en man, det är alltid en familj. Usch, jag blir så irriterad för att de har bara förstört bilden av vad en familj är. Bilden av vad en man och en kvinna ska vara och hur de ska arbeta tillsammans. Men de vill presentera till alla människor och speciellt till alla barn. Att det är en mans där kvinnan bestämmer. Och mannen sitter och bläddrar i, på kontrollen och ska titta på tv hela dagarna. Han kan inte bestämma själv någonting. På ett av de här programmen såg jag till och med en, en pojke som sa till sin pappa. Men kan du inte? Har, har du ingen hjärna själv? Varför måste du bara tänka, Varför måste du göra allt som mamma säger? Och han sa, nej men nej, det är mamma som bestämmer. Och de skriker åt föräldrarna, skriker åt sin pappa. Och, och, och de nedvärderar mäns bild på ett hemskt sätt. Det är säkert bara jag som har sett sånt här. Det syns när man är ute och hör barnen tilltala sina föräldrar. Men jag blir så riktigt irriterad när de gör så mot en man. Det är för att en man borde bära den här med sig. auktoritet som Gud har gett. Och därför vill jag tala till oss, både barn och, och kvinnor, att vi ska, vi ska uppskatta de männen vi har runt omkring oss. Syskon, eh, kusiner, pappor, din man. Vi har ett ansvar att hedra dem, att uppskatta dem, att uppmuntra dem, att höja upp dem, lyfta upp dem, inte trycka ner dem. Vi har ett ansvar att söka i Guds ord. Vad säger Gud? Hur ska vi vara män och kvinnor? Varför? Vad är frågan här? Vem är det som, som vill att... För det så här, samhället gör så här. Det är så komplicerat med det här. Att män vill bli som... Kvinnor vill bli som män. Och männen vill bli som kvinnor. Och de vill klä sig som kvinnor. De vill använda kvinnornas toaletter. De vill använda kvinnornas kläder. Det är för komplicerat. Vi får tysta ner kyrkan. Vi får ta ner allihopa till mitten. Där det får bli en balans. Och då har vi inga problem. Män får vara kvinnor och bete sig lite feminina som de vill. Och kvinnor får också vara som man. Så säger samhället. Det får vara något mitt emellan. Och då blir vi av med problemen. Men jag tror inte att vi blir av med problemen. Utan Jag tror att vi blir av med styrkan. Vi blir av med den styrka som en man och en kvinna har. Det är för att männen är starka när de får vara män. Och kvinnor är starka när de får vara kvinnor. Men vi är inte starka när vi försöker vara den andra könet Så det, det, det finns ett krig i... Vad säger man? Könskrig, genuskrig. Vem är det som har skapat allt det här kaos? Jag tror det är satan. Han vill flytta mannen och kvinnan från deras ställning i auktoritet över allting till mitten. Där de inte förstår vilka de är. Där det blir ett identitetskris. Och en man vet inte, vad, vad är min roll i hemmet? Vad är min roll i samhället? Är det jag som ska leda? Eller är det min kvinna som ska leda? Var ska, var, var ska jag hitta min roll. Jag vill uppmuntra er. Svaret finns i Guds ord. Och därför tror jag att det är viktigt att vi går tillbaka till, till hur allting började. Är ni med? Ja, bra. Till hur allting började. För Jag tror att vi finner kraft när vi verkligen är de som Gud har skapat dig till att vara. Män och kvinnor. Och utvecklas och förstärka dina egenskaper som Gud har gett dig som kvinna och som man. Jag tror att vi måste vara med och ändra trenden som samhället och kulturen har skapat. Vi måste visa respekt för vår... respekt nu när jag säger det. Gå till Filippebrevet för det kommer vi att läsa ganska mycket nu på slutet. Filippe brevet två. Och det, det här är Paulus som skriver. Jag tycker det är fantastiskt det som Paulus säger. Ni vet Paulus han var verkligen en superstjärna när, när det gäller heder. En hedersman. En, en som var värd att respektera att uppskatta. Och han här uppmuntrar och ger hederaktning till och respekt till två andra män. Och vi ska titta lite närmare på det här om en liten stund. Men jag vill att ni tittar i vers 29. Där han säger så här. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Och visa sådana män uppskattning. Vi kommer att prata lite om, om det här till er männen. Men jag vill säga män i vårt samhälle... Det, det finns, ja, finns det tillfälle där våra män omkring oss kanske inte har betett sig riktigt så som de borde göra. Det, det finns säkert um, gånger där din pappa eller syskon eller de män som du som kvinna har haft omkring dig inte har tagit sin plats och inte har gjort det som de... Borde ha gjort. Och kanske till och med har gjort fel saker mot dig. Men det här med att ge vörnad och heder. Det är inte bara på grund av det de gör. Du kanske inte gillar deras beteende. Eller låt oss säga din pappa då. Din pappa kanske inte är en jättebra pappa. Och du kanske inte gillar hans beteende. Men vi ska ge dem Heder, värna akting, respekt. Därför att vi ser auktoriteten som Gud har lagt i dem. Om vi pratar om ordningen i hemmet. Inte beteende. Jag tror den heliga ande säger, eller Guds ande säger. Du, jag ger dig min respekt inte för att du förtjänar det. Men för att jag ser auktoriteten över dig. För den kommer från Gud. Den kommer från Gud. Och jag tror det finns väl välsignelse för dem som, som gör det. För de som respekterar, för de som hedrar sina pappor. Om vi nu ska prata om papporna. Men jag vill säga ett ord då, kort till kvinnorna här. Respektera din man. Och lev ett sånt liv som kvinna som gör att din man blir upplyft. Inte bara din man utan också dina, dina pojkar, om du har pojkar. Ja, jag känner ibland att jag kanske inte ens har lärt mig att förstå riktigt männen. Fast jag har tre män, eller tre män. Jag har en man och två pojkar i mitt liv. Och det här med, när det gäller min man, det här med respekt. Det är ett känsligt ämne. Älskling, kan jag få de här böckerna? Det är ett väldigt känsligt ämne. För att det är så många kvinnor som inte har förstått det. Och jag, vi har inte tid för att gå igenom... En hel sån undervisning. Men det här med respekt till din man. Det finns en sån kraft i det. En sån kraft i det. Och jag har vetat om det här så många år. Ändå så tror jag att ibland så, så kämpar vi med det här. Jag vill ge min man största respekt. Det är för att han. Inte för att han. Förtjänade. Nu är det så att han verkligen förtjänar det för att han är så underbar. Jag måste bara säga det. Det, det är faktiskt så. Jag är så välsignad för att jag, har, jag är gift med den bästa mannen. Det, det finns inga ord att förklara vad du betyder för mig Sven och hur du är ett föredöme för många män. Är inte ni glada att vi har en sån pastor? <laughs> Det är, det är fantastiskt att kunna sitta ner under en sån undervisning. och En sån gudsman. Han är verkligen fantastisk. Hemma och här. Det här med pappor. Vi såg det här. Allt vad papporna gör. Låter barnen klättra på dem. De leker. De, det, han, han gör allt det här och har alltid gjort det. Han har alltid tid för sina barn. Jag kommer ihåg när jag försöker laga mat. Nu är det inte så mycket så för barnen är så stora. Men det brukar ofta vara den platsen som de väljer för att leka. Sina lekar. Allihopa. Jag har, vi har fem barn. Så brukar det ofta vara i köket. Då jag försöker laga mat. Och jag försökte ibland vara snäll och bara vänta. Det här kommer att gå bra. Jag men till slut så orkar jag inte längre för de är så högljudda så jag måste skicka ut dem från köket, men sen så sa jag till mig själv när jag stod där många gånger, oh, vad jag älskade där och jag blir så kär i Sven när han beter sig så, när han gör så med sina barn du kanske finns här idag som pappa som känner att, ja ah, men mina barn är stora och jag, jag hade inte tid för mina barn, jag gjorde inte det 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 spelar ingen roll det, det spelar ingen roll hur du började det det som spelar mest roll är hur du slutar och Gud ser till ditt hjärta. Så du kan ringa till dina barn, be om förlåtelse. Jag vet inte. Det finns alltid upprättelse. Jo, men jag talar till kvinnorna. Det står i FSC brevet 5.33 står så här. Nej, nu stängde jag hela ihop så jag kan inte läsa. Jag skojar bara. FSC brevet 533. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man vördnamn. I Nya Levande Bibeln säger en fru ska visa sin man respekt. Jag letade efter betydelse av det ordet och synonymer. Och det stod att sätta högt värde, beundra, respektera. Jag vet inte om ni har hört talas om John Bevere. En predikant som är mycket känd, som har skrivit en bok eller flera böcker om, om heder. Så det, det, det är bara att gå och köpa den. Köp den i julklapp eller något och läs den. För det är en sån kraft när vi verkligen hedrar andra människor. Den här boken fick jag när vi bodde i Panama 2010. Jag har inte läst hela boken så jag ska inte spela andlig här. Men jag har läst några kapitel av den här. Love and Respect heter det. Det är någon som heter Dr. Emerson Eggerichs. Så om du, om du är kvinna och finns här idag och kommer, den första som kommer till mig. Du ska inte få det, men du kan få låna den. Jag tänkte att du kan få låna den och läsa den om du sitter här och lyssnar på det här. Och du känner att vi behöver jobba på det här. Det finns en, en hel bok, och sen så finns den sån här. Vad kallar man en workbook på svenska? För arbetsbok. Så man kan göra det tillsammans. Så kom till mig om du vill låna den efteråt. Men till barnen vill jag säga: ett andra 20 och 2012. Det där var till kvinnorna. Ni ska, alltså jag har en lång lista på hur du praktiskt kan visa respekt för din man. Men vi hinner inte läsa det. Ett ord till barnen. Hedra din far och din mor. Andra moseboken 20 och 12. Så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Och i FSC 6,1. Den vill jag vi läser också. Det 6 och vers 1. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Ett löfte. Det finns ett löfte för alla barn som hedrar sina, sina föräldrar. Om du hedrar din far så finns det en välsignelse för dig från Gud. Och nu vill jag bara avsluta med att tala till er män. Därför att med all det här förvirring som jag pratade om i början så kanske det är fortfarande så att det finns män som inte vet riktigt ja, vad är det jag ska göra då? Vad är min roll? Hur kan jag bli en gudsman? Hur kan jag bli en sån man som är värd att respektera? Som är värd att hedras. Som är värd att hyllas. Av dem runt omkring dig. Jag säger grattis till er en gång till. Gå tillbaka till Filippe nu. Så ska ni få höra mig läsa här lite. Nu är det så att jag inte har en klocka. Så du får... Jag hoppas Timotheos och epafroditus eller hur man nu talar det. Jag hoppas nu i Herren Jesus att, snart, att jag snart ska kunna sända Timotheos till er så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det Jag förstår varför jag inte kan läsa jag ser ingenting Jag har ingen som han Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Kom ihåg att jag sa att Paulus, vilken man av heder. Och så, säger, och så talar han om de här männen och så säger han Jag har ingen som han. Tänk dig som man om någon skulle säga så om dig. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om, om er. Som bryr sig om andra. Vi läser hela. Alla söker om sitt. Inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet. Som en son, en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart så jag får se hur det går för mig. Så, så jag får se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att jag snart ska kunna komma själv. Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epaphroditus. Min medarbetare, medarbetare och medkämpe som ni har sändt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig efter, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk. Ja, nära döden. Men Gud förvarmade sig över honom. Och inte bara över honom utan, utan också över mig för att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom för att ni ska få glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje och visa sådana män uppskattning. För sitt arbete i Kristi tjänst satte han sitt liv på spel och var nära döden för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Jag vill att vi ser bara på några korta punkter här. Hur du kan vara en sån man. Och om vi ser här i vers 20, där det står så här. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Men ni kan, och nu vill jag tala till alla män. Killar och unga killar, män, pappor, alla. Du kan också ha medkänsla. Du kan också vara en sån som bryr sig om andra. Du kan också vara en sån som sätter relationer före resultat. Som tänker mer människor för vinst. Vad får vi ut av det här? För män har det här driviga och tänker mycket resultat. Men du kan faktiskt vara det. Och vi ser att de här männen i, det här, i, i de här versarna som vi läste. Så ser jag faktiskt de här värderingar som jag tror kan skapa. Och om du, om du verkligen läser dem och, och tar till dem. I ditt hjärta, som man idag, så tror jag att du kan hitta något som kan hjälpa dig att vara en riktig, bra, hedersman. Medkänsla är en av de värderingar. Spendera tid med din familj, lek med dina barn. För dig som har redan vuxna barn, tid, bara ta tid för andra människor är jätteviktigt. Att vara konsekvent också. Vers 22, det står, men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin farsida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Han har hållit provet. Han tänker att vara en sån man som håller provet. Som när han blir testad, när kritiken kommer, så står han fast. Jag frågar er män, vad står du för om jag skulle kunna fråga dina vänner, dina kompisar, på, dina arbetskamrater eller de som känner dig. Vad står han för? Skulle de säga han står för evangeliet. Han står för kärleken till hemmet. Han står för, för, för trohet i sin familj, till sin fru. Han står, vad står han för? Vad står du för idag? Är du konsekvent i ditt liv? Med, dem, med, dem, med din övertygelse. Eller tror du ibland när det är lätt och sen så tror du inte när det blir svårt? Min pastor i Panama brukar säga så här att om du trampar på en banan, vad kommer det ut? Banan. <laughs> så hur är ni män när trycket kommer? När, du, när, när, när pressen kommer, vad är det som kommer? Men vi vet att han har hållit provet. Så vad? Jag vill uppmuntra er att vara såna män som längtar och vill sträva efter karaktär. Jag säger de här sakerna med äh, värnade i mitt hjärta, med, med ödmjukheter, för att jag vill absolut inte att det ska komma på så sätt: Ni måste vara Sio och så här. Utan jag vill, jag vill visa för er att de här männen, Paulus, han var en fantastisk man. Han gjorde så mycket. Men han tar sig tid när han skriver här i de här breven. För att uppmuntra och uppskatta de här andra män. Jag tror det är lätt för oss att hitta sådana exempel i Bibeln. Eller andra föredömen runt omkring oss. Jag vill uppmuntra dig att vara en sån man. En sån som samarbetar, vers 25. Han har längtat... Nej, vänta nu... Glasögon, man. Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus. Min medarbetare och medkämpe som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Paulus förstod hur viktigt det var med samarbete. Och här ser vi också. Hitta någon i din församling. Som du, jag vet inte, men har män riktiga, riktiga vänner Så sådär som kvinnor? Kvinnorna har sina bestisar. Jag vet inte hur, hur männen gör. Många gånger så blir det så mycket arbetsrelation. Kanske yngre, yngre män har sådana relationer. Men när du blir äldre så är det bara din familj och ditt arbete. Men hörni, det är viktigt. Män är så smarta, så intelligenta. Men stå inte ensam. Utan hitta någon som du kan slå din klocka huvud tillsammans med. För när idéerna kommer tillsammans. När du får samarbeta med andra män. Så blir det så mycket bättre. Det tror jag. Engagera dig i din församling. Allt det här är inte bara för kvinnor. Allt som vi gör i församlingen. Det är inte bara för kvinnor. Det är för män. Jag ber för män i den här församlingen. Som, som står upp för vad vi som församlingen tror. Det budskapet som Gud har gett oss som vi vill sprida ut i hela skövde som vi vill väl välsigna vårt samhälle med vi vill komma och med Guds ord och med Guds kraft attackera den här, med, den här synen på män och kvinnor som finns i vår kultur i vårt samhälle och det kan vi bara göra när vi har en stark församling varför vill Satan attackera det bild. Varför vill satan attackera den där ordningen i hemmet? Därför att han vet att ett hem som är stark gör en stark församling. Han vet att en stark församling gör en stark, stark samhälle. Ett stark samhälle har också är en stark nation. Jag, jag vet inte hur jag ska säga det. Jag kanske ska bara sluta. Jag tycker det är så viktigt. En man som är överlåten. I vers 25. Vi ser samma sak om Epafroditus. En medkämpe som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Epafroditus, han var, han, vi ser att han var sjuk. Men han åkte med den här, jag tror att det var när, när Paulus hade satt i fängelse och hade skrivit brev till dem och församlingen i Filippus bestämde sig för att ta upp ett offer och skicka till honom. Och då var det Parfroditus som skulle gå med det. Han gick hela vägen. Vilken överlåtelse! Så en man som är, som är värt att hedras, en man som, som är värt att respektera är också en man som är överlåten. Till Guds församling, till din familj som är ordets görare, inte bara en som hör utan som är ordets görare, som gör sitt bästa för Guds verk. Gör det bästa du kan. Som jag sa förut, det, det, det spelar ingen roll hur du började. Du kanske började lite fel, men gör ditt bästa in i det sista. Det kan sluta väldigt mycket bra och en som tjänar med ödmjukhet. Matteus 23, 23 och 12 så ska vi avsluta med det. Matteus 23 och 12 Är det så kanske jag har skrivit fel? Nej. Var och en som upphöjer sig ska bli förutmjukad och var och en som ötmjukar sig ska bli upphöjd. Så från mitt hjärta till er, pappor, män. Grattis, var en man som är ötmjuk. Därför att när du mjuka dig så kommer Gud att upphöja dig. Var en sån som håller dina löften. Var en sån som håller vad du säger. Imitera vår pappagud. Den här klippet gick inte att visa, va? Nej. Jag, hade, jag vill bara avsluta med en, en, det kan ni se själva, men det var en man i USA som heter Robert McQuilkin. Det här var 190, eller 1990 som den här mannen som var en väldigt känd människa. Han var rektor för en universitet i USA och allt och var i, i, i hans karriär var, det var det bästa, de bästa åren för honom. Den här mannen, när jag såg det här klippet, jag ville visa det för er, men det går inte. Men jag kan bara förklara det för er lite. Den här mannen bestämde sig för att avsluta sin karriär mitt i när det gick som bäst. Han, han, jag vet inte hur gammal han var, men ganska ganska gammal han och hans fru, hans fru fick eh, al Alzheimers och eh, han bestämde sig för att bara vara med henne, för att hjälpa henne. Och han säger i det här klippet så talar han till alla som har kritiserat honom, det för att han bestämde sig för att avsluta och lämna sin karriär. Och han, han säger själv, hon stod vid min sida i 40 år utan att ta någonting, utan att kräva någonting. Hon stod vid min sida. Och jag vill vara där för henne nu. När hon behöver mig. Och många sa hon vet inte ens hur du ser ut. Eller vem du är. Hon vet inte ens vem hon själv är. Och han sa det spelar ingen roll. Jag har lovat henne. Till, till döden skiljer oss åt. Vilken man tänkte jag. När jag såg det där. Vilken man. En man verkligen att, värd att hedras. Men. Ska vi ställa oss upp nu? Vi avslutar. Halleluja. Jag tycker vi tackar våran pappa Gud. Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig för ditt ord. Jag ber Gud att du har talat till oss idag. Jag vet att du har lagt ett ord på mitt hjärta. och Jag ber Fader att din ande ska gå efter det ordet för att bekräfta det i... Mina syskons hjärta också, Herre. Jag tackar dig för allt vad du gör för oss. För att du är en god far. Du är den bästa pappa som finns. Fader, vi tackar dig för att vi är dina barn. Och vi älskar dig, Gud. Du älskar oss så mycket. Du förändras alltid. Du är alltid samme. Fader, vi behöver dig. Fader, jag ber tillsammans med alla män här i huset. Förlåt oss när vi inte har tagit vår plats. Förlåt oss Gud när vi inte har förstått vilka vi är och vilka du har kallat oss till att vara. Hur du har skapat oss. Vad du vill att, hur du vill att kvinnorna ska vara. Hur du vill att männen ska vara. Fader förlåt oss när vi har använt våra olikheter för att attackera varandra och tävla mot varandra. Hjälp oss Gud med, den ande, med din heliga ande. Hjälp oss Gud att vara kvinnor och män som tar våra olikheter och ser dem som styrkor för att komplettera varandra för att vi ska kunna sprida din kärlek Gud på den här jorden Herre hjälp oss som församling att kunna stå för det vi tror att kunna stå Fader för det som det som är värd någonting Gud när livet blir svårt, när allting blir svårt När vi får motstånd Hjälp oss Gud som män och kvinnor Att stå fasta På dina ord Jag tackar dig Gud För den här dagen Halleluja Jag vill också Fråga dig som är här för första gången Om du för dig som är här för första gången bara lyft upp din hand så jag får se dig. Jag vet inte om vi gjorde det i början. Är det någon här som är för första gången lyft upp din hand så jag får se dig. Nej. Är det någon, Välkommen. Är det någon här som känner att jag jag har nog inte förstått allt det här med Jesus och kyrkan och Gud men jag vill det du känner nu, nu när vi står här så känner du i ditt hjärta att jag vill leva det här livet det är det här som gäller för mig jag vill inte se bakåt något mer, det måste finnas en förändring jag vill ha ett förvandlat liv är du här idag och vill säga ja, jag vill ta emot Jesus i mitt liv, jag vill leva hela mitt liv för honom du kan fatta det beslutet idag. Så är du här så får du lyfta upp din hand. Så att jag ser dig. Du är frälst. Amen. Amen.